0: Iedere werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. En dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. Dit is de update van donderdag 17 maart. Rusland doet alsof het onderhandelt. Dat zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Le Drian. Met een pistool tegen het hoofd valt niet te praten, zegt de minister vandaag in de krant Le Parisien. Volgens Le Drian is het goed om de verwachtingen te temperen. Ondanks het feit dat Oekraïne optimistisch is over de lopende onderhandelingen. En in een videotoespraak aan de Duitse Bondsdag heeft de Oekraïnse president Zelensky de Duitsers vanochtend verweten... de eigen economische belangen boven de veiligheid van Oekraïne te stellen. Hij wees op het feit dat Duitsland weigerde te stoppen met de gasleiding Nord Stream 2... totdat de invasie was begonnen. En ook vindt hij dat Duitsland te lang twijfelde over het instellen van zware sancties tegen Rusland. En deze week hoorden we ook dat twee Nederlanders van het Vreemdelingenlegioen in Oekraïne licht gewond zijn geraakt bij de Russische raketaanval op de militaire basis Javoriv, waar 35 mensen om het leven kwamen. En ook naar aanleiding daarvan hebben we het vandaag over het Vreemdelingenlegioen. Voor de mensen die het niet kennen, wat is eigenlijk het concept van zo'n Vreemdelingenlegioen?
1: Nou ah ja, dit is een bijzondere vreemdelingenlegioen. Hè. De naam is natuurlijk al lang al bekend van het Franse vreemdelingenlegioen... waar mensen die om allerlei redenen dan ook het dagelijkse leven wilden ontvluchten... en in militaire dienst gaan, lid van konden worden. Dat bestond voor de Tweede Wereldoorlog dat bestaat nog steeds. Maar dit is specifiek door Oekraïne opgericht om vrijwilligers uit het buitenland... een plek te geven, mogelijkheid te geven om mee te
0: vechten tegen de Russische invasie. En hoe werkt dat dan? Hè? Je denkt, ik wil wel vechten en dan stap je gewoon in een auto?
1: Uh, nou nee, ja, nou dat kan. Het zijn al zo'n uh, dik 200 mensen die zich gemeld hebben bij de Oekraïense ambassade in Den Haag. Van ik wil wel. Het zijn overigens uh, merendeels ook mensen uit bijvoorbeeld Polen en ook Hongaren zitten er wel bij. Maar ook veel Nederlanders. Maar er zijn wel wat eisen aan verbonden. Er is een complete website, dus ik heb nu voor mij, voor mij staan. Um, en die, dat legt dus ook uit waarom dat het is opgeroepen. En dan zijn er een aantal eisen, een stuk of vijf. Eén, je moet militaire ervaring hebben, want als je de noodtocht gaat en ze drukken je een M16 eh, semi-automatisch geweer in je handen, dan, dan kun je dat wel vasthouden, maar de mischiet is nog een heel andere zaak. Dus je moet ook eh, wat dan wordt gezegd, first-hand knowledge hebben, echt ervaring hebben om wapens te gebruiken. Je moet eh, bestand zijn voor militaire en hoge stress situaties. Dus daar. Ja, je moet uh, er kunnen aantonen van, joh, dan raak ik niet in paniek. Je moet een sterke wil hebben om, wat zij dan heel mooi noemen, de wereldvrede te verdedigen. Want Oekraïne verdedigt niet alleen zichzelf, maar het verdedigt ook Europa tegen de Russische agressie. Dat zegt Kiev in ieder geval. En je moet bereid zijn om onmiddellijk te gaan. Dus dat zijn zo even de voorwaarden die ze hebben gesteld. Maar nummer één, ervaring. Militaire ervaring. Dus... Uh, wat ik ook hoorde op het NAVO-hoofdkwartier onder andere, dat er zich mensen hadden aangemeld, ook uit andere landen, die uh, bescheiden over heel veel schietervaringen beschikken, ja, in videospelletjes. Maar oh, dat ja. is toch wel heel wat anders dan echt een geweer afschieten. He, de terugslag, uh, de ervaring daarvan, het gewicht, uh, alles wat er omheen komt, dat is wel even wat anders dan achter je computer zitten en een knopje induwen en dan iets uh, afvuren, zeg maar. Mm.
0: Je bent dan dus bijvoorbeeld oud-militair, als je daarvoor in aanmerking komt. En ja, dan meld je je. mogen niet. Nee, nee precies. Ja. Maar oud-militair zou mogen. Ja, ja. ex
1: militairen zou mogen.
0: En dan ja. meld je je dus aan. En dan zeggen ze van oké, okay, als je wil, dan, eh, dan regelen ze dan het vervoer. Of moet je dan eigenlijk zeggen ze zelf: je moet bij wijze van spreken naar Kiev rijden en dan word je daar opgewacht.
1: Je moet naar Lviv. Vlak Vlakbij Leviv is mm -hmm. een trainingscentrum. Dat is ook bekend geworden, omdat het is aangevallen door de Russen. Een paar dagen geleden. Daarbij zijn ook. Uh, is tenminste één Nederlander gewond geraakt, licht gewond geraakt... en misschien nog twee of drie anderen ook licht gewond geraakt. Er was eerst sprake van Nederlandse doden, maar dat bleek dus achteraf mee te vallen. Maar dan word je toch wel even uh, ook nog wel getraind... in de specifieke uh, gevechtsomstandigheden van het Oekraïnse leger. Want dat heeft toch wel in deze strijd een heel eigen tactiek ontwikkeld. Heel mobiel, kleine units, redelijk zelfstandig opereren, dus niet met 200 tanks tegenover 300 tanks gaat staan... en dan schieten en kijken wie het langs volhoudt. Nee, echt vanuit de flanken aanvallen, terugtrekken... andere bewegingen maken. Dus een heel eigen gevechtstactiek.
0: En je komt dan aan in Lviv. Dan kom je, denk ik, met allemaal mensen uit allemaal andere landen... ook samen in een team of zo.
1: Ja, en daar zijn coördinatoren. Er zit ook een Nederlandse coördinator... die, die erbij ook, ook dit allemaal orga mee organiseert... Uh, en dan worden van die mensen worden eenheden gemaakt. En waar je dan exact naartoe gaat, dat is natuurlijk het militaire geheim van Oekraïne. Maar je wordt er wel ingezet op plekken waar jouw specifieke bekwaamheden wellicht het beste uitkomen. Je moet ook niet alleen maar denken, we gaan ook aan uh, vechten met vuurwapens, maar ik denk ook aan cyberoorlog. Oekraïne wordt ook om de havenklap, uh, heeft het met cyberaanvallen te maken vanuit Rusland. En ook daarin heb je deskundigen nodig die dat kunnen tegenhouden. Ja, wat dat betreft staat Nederland redelijk goed aangeschreven.
0: Ja, dat, o, hoe groot is dat vreemdelingenlegio?
1: Er wordt gezegd van maximaal zo'n 17.000 mensen. Maar die cijfers zijn wat lastig omdat daar ook de vrijwilligers bij betrokken zijn die al eerder in de Donbass vochten. Dus zowel aan de Oekraïnse kant als aan de andere kant, hè, de pro-Russische rebellen dan eigenlijk zou dat cijfer nog veel hoger moeten zijn, want er zaten al tussen de minimaal 10.000 en maximaal zo'n 23.000 Russische militairen bij die pro-Russische milities. Dus dat, dat is al jaren gaande. Dus hoeveel er nu exact zijn is niet duidelijk. Wel zeg maar dat er dus een paar honderd, minimaal 200, zich in Nederland bij de ambassade hebben gemeld.
0: Ook weten we dat het een populair doelwit van Poetin zou zijn. Dus het is zeker niet zonder gevaar. Waarom wil hij juist dat vreemdelingenlegioen raken?
1: Nou, juist dat vreemdelingenlegioen weet ik niet. Uh, er is dus wel die luchtaanval op, die, uh, op dat trainingskamp uitgevoerd. Misschien ook wel duidelijk te maken van blijf weg. Maar ook mede omdat daar wapens vanuit het westen zouden worden aangevoerd voor het Oekraïnse leger. Dus het doelwit. Um, is wel duidelijk, maar waarom dat werd aangevallen, de reden, is niet helemaal 100% duidelijk. Het zou zeer goed kunnen, zoals de Russen zelf ook zeggen, dat het bedoeld was om de, om de westerse wapenleveranties tegen te gaan. Om die aanvoer te, nou ja, te stop te zetten, zeg maar.
0: Als laatste, um, ja, als je dan allemaal mensen hebt gedood daar, bijvoorbeeld, in die oorlog en terugkomt in Nederland, um, ja, kan dat eigenlijk? Of is het strafbaar?
1: Daar is een verandering in geweest. Vroeger was het strafbaar als je in uh, vreemde krijgsdienst ging. Dan verloor je ook in Nederlanderschap. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met mensen die hebben gevochten in Spanje in de jaren dertig tegen de fascisten van Franco. Die bleven echt decennia lang statenloos, ook in Nederland. Uh, nu mag het wel, mits je je aansluit bij een georganiseerd leger van een land... Het mag dus bijvoorbeeld niet als je je aansluit bij uh, milities, zoals gebeurd is met iemand die tegen ISIS ging vechten samen met Koerdische milities. Die is na afloop opgepakt. Maar als jij in dat legioen zou zitten, dan wordt het waarschijnlijk getolereerd, tenzij jij je hebt schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dus je moet wel echt via het oorlogsrecht, uh, nou, laten we zeggen, uh, in. in in die strijd verwikkeld zijn geweest. Daarbij kun je militairen van de Russen hebben gedood. Maar dat dan, moet dan zijn geweest in een eerlijk gevecht, zeg maar. Dus geen krijgsgevangenen martelen, geen uh, gevangenen doodschieten. Dan ga je hier alsnog voor de rechter komen.
0: Ja. Wat maakt, denk jij, dat uh, mensen uit Nederland bijvoorbeeld daarheen willen?
1: Ja, toch de betrokkenheid van, eh, dit, eh, dit spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Een land dat, laten we het gewoon zomaar zeggen, zich dappert, verzet tegen de overname door een grootmacht. Eh, dat ook eh, het zegt te doen vanuit motieven voor, vanuit Nederland. Maar er zijn nog wel wat andere dingen. Je hebt ook nog een soort alternatieve route. En die gaat naar bijvoorbeeld het oosten van Oekraïne. Ook, ook richting Mariupol, de stad die zo belegd wordt. Daar zit het bataljon van Azov. Dat is een bijna neo-nazistisch bataljon. In ieder geval neo-nazistische leden zijn erbij. Uh, uh, dat is ultranationalistisch En dat trekt ook echt ultranationalistische, uh, zeg maar, would-be-warriors. Die uh, mm -hmm. krijgen ze uit, uit Europa aan, met name ook het Duitsland en Denemarken. Het is bijvoorbeeld een wake-up uh, voor de Duit Duitse politie om nog eens goed te kijken naar welke... ...Duitse nationalistische organisaties en ook neo-nazistische organisaties... ...zich hierdoor uh, aangesproken voelen... ...en dan proberen bij die brigade van Azov te komen.
0: Ja. Nou weten we dat Poetin, toen die Oekraïne binnenval... ...ook zei, zei van ik wil dat nazistische uh, ja, weg hebben daar. doet hij dan eigenlijk op, op zo'n militie?
1: Nou die militie wordt wel voortdurend door Rusland... ...als zinbeeld daarvoor gebruikt. He, alle plaatjes zeg maar, die te maken hebben met neo uh, uh, Militairen aan de Oekraïense kant, zijn bijna altijd uh, die brigade van Azov. En dan wordt daar ook nog wel het nodige bij gefotoshopt, hoor. Bijvoorbeeld dat ze een nazi-vlag zouden vasthouden. Nou, dat deden ze echt niet. Uh, ze hadden een heel andere vlag vast, maar goed, dat is tegenwoordig met uh, de huidige technieken heel gemakkelijk te veranderen in een nazi-vlag. Dus dat soort voorbeelden zijn er wel.
0: We spraken vandaag over de rol van het Vreemdelingenlegioen en we zijn een stuk wijzer geworden. Dankjewel, Jan van Bentem. Heb je een vraag voor me of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.